0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Jenny, wir haben Folge 258 vor der Brust sozusagen. Ich habe wohl im Teaser versehentlich gesagt, Folge 285. Wie sollen gerne groß. Da, er hat eine Hörerin darauf hingewiesen, sie wusste ja noch gar nicht, dass wir schon bei Folge 285 wären. Mir nee, ist aber
0: auch nicht aufgefallen. Die wir, wir könnten auch bei 285 sein.
1: Könnte sein, ja, 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 ich weiß schon. Na gut, es wird jedenfalls, also wir haben volles Programm. Wir sagen ja, bevor der Manni, oh der Manni ist schon ganz nervös und aufgeregt, weißt du warum? wegen der
0: <lacht> Erotiksattlerin
1: Erotiksattlerin. Es gibt einen Termin nächste Woche. Ist noch nicht in dieser Folge drin, das ist noch nicht aufgezeichnet. Wir dürfen keine blöden Sprüche kloppen, nicht dass ich dass sie sich's noch anders überlegt, die liebe Victoria, aber der Termin steht und ein Arbeitskollege von mir ist schon ganz hot das, das ist der Arbeitskollege, der ja diese Leidenschaft hat für die Rennpferde. Der war auch schon mal bei uns im Podcast. Wir müssen ihn jetzt ins Zeugenschutzprogramm nehmen. Aber er hat gesagt, der Spotify-Algorithmus habe ihn letztens mal wieder zu unserem Podcast geführt. Und er hat noch mal reingehört und da hat er dann das Teaser Erotik, gehört,
0: das Wort Erotik gehört.
1: Ja, genau. Ja, er hat das Wort Erotik Sattlerin gehört und okay. hat dann, hat, da haben wir, wir haben schon mal drüber gesprochen vor ein zwei Folgen, dass wir uns um ein Interview bemühen und er hat gesagt, er hört erst wieder bei uns zu, wenn, wenn es das Interview <lacht> gibt. <lacht> Peter, es, es wird. Peter und Manny. Äh, wir müssen kurz sagen, was wir in dieser Folge machen. Hilfe, meine Oma reitet. Jetzt könnte man ja sagen, das ist so ein schlechter Gag, den ich mache, wenn wir so in einer Runde sitzen mit Freunden auf deine Kosten, weißt du, so, meine Oma reitet, <lacht> Toll. Ich lache dann später. Ja, du lachst dann später, genau. Und es gibt nämlich auch gar nichts zu lachen, weil Hilfe, meine Oma reitet, das ist kein schlechter Gag auf deine Kosten, sondern das ist der Name eines fantastischen Podcasts aus Österreich und die drei... Macherinnen, die, die, die drei Protagonistinnen, die Hosts, wie man neudeutsch sagt, die sind in dieser Folge 258 bei uns im Pferde-Podcast. Edith und Marianne. Hilfe, meine Oma reitet und es wird fantastisch. Ich habe heute Morgen bei Instagram in der Story noch kurz gepostet, wir nehmen gleich auf, was muss denn noch dringend rein in die Sendung und siehe da in den Drei Stunden, die seitdem vergangen sind, gab es tatsächlich noch so ein paar Nachfragen. Die werden wir natürlich klären zu deinen Pferden. Und deine Pferde, das ist natürlich wie immer das Stichwort. Du kommst gerade daher, bist noch ein bisschen müffelig. Nee, bist gar nicht so müffelig. Ich kann gar ne? nicht
0: schwitzen bei minus sieben Grad. Wer will da schwitzen? Ich
1: habe... Ich habe bei Social Media versehentlich minus 6 Grad geschrieben. Waren es jetzt tatsächlich minus 7? Mein
0: Auto hat gesagt minus 7 Grad. Und dann hast du oh. mich angemault, wieso ich denn schon da wäre.
1: Du, du hast, das muss man auch dazu sagen, der gläserne Podcast. Die gute Laune ist
0: Sofort in Keller, als ich die Tür reingab. Scheiße, die ist schon da.
1: Ja, und auch jetzt ist die gute Laune zum Teil gespielt, muss man sagen, weil wir wollen noch zu Ben fahren, weil Jenny, das Video läuft noch nicht. Man sieht dich noch nicht. Du musst noch. du, du ist auch
0: so eine Mimose, ne?
1: Ich bin voll die Mimose. Also
0: echt so. Wenn es nicht so ganz so läuft, wie du das in deinem Kopf hast,
1: Ja. dann ist das alles scheiße. Und
0: ich weiß dann immer nicht, wieso du schlechte Laune hast, weil ich kann ja nicht in deinen Kopf gucken. Die Männer sind so kompliziert.
1: Nein, das hat aber auch mit meinem Beruf zu tun. Ich mache alles im Job gegen die Uhr. Verstehst du? Alle halbe Stunde Nachrichten. Bam, bam, bam. Und das ist alles genau getaktet. Und dann, hat man, dann hat man so einen Samstag. Heul doch. Und da ist überhaupt gar nichts mehr getaktet. Wenn du meinen Job hättest, würdest du nur heulen. Wahrscheinlich schon, aber ich habe ja, hab ja meinen Job. Und an einem nicht getakteten Tag, das ist für mich ganz schwer. Können wir, können wir, so, einen, können wir so einen kurzen Psychologie-Podcast? Nee, können wir nicht. Okay, jetzt mach weiter. Hier. Wo waren wir stehen geblieben? Bei, wir wollen Kalt. zu Ben fahren. Genau. Kalt, genau, wir wollen, wir wollen zu, ben zu Ben fahren. fahren. Und ich habe noch nicht gefrühstückt. Das wollte ich sagen. Und ich habe schlechte Laune. Schaut dir aber nichts guck <lacht> dich hab an. Ich habe schlechte Laune.
0: Nichts so schlimm, als dass nett für was gut wäre. Ne, für deine Figur ist es schon gut.
1: Der Manni guckt auch schon so ein bisschen. Ja, so, der Manni ist
0: schlanker als du.
1: Der hat so ein Auge auf mich geworfen, <lacht> ein bisschen.
0: <lacht> oh Gott, Kopfkino aus.
1: Der stellt sich jetzt vor, wenn ich dann nächste Woche das Halsband von der Erotiksattlerin anhab. Oder eher. Manni
0: kommt. Ja, der Manni spielt
1: die Hymne. Ich habe Ganz kurz, Notiz an mich selbst, erinnere mich dran, bitte. bitte Merchandise besprechen mit der Erotiksattlerin, das wäre doch ein Hammer, oder? So Halsbänder, wo der Bären-Podcast draufsteht. Statt der Teddybären für die Kinder, da können wir mal Erwachsenenprüfungen sponsern, das wird der Hit.
0: Das die strengen sich alle mächtig an, dass sie den Ehrenpreis kriegen. Mann.
1: Was fuchtelst denn du hier rum?
0: Ich stelle mir den Günther vor auf seiner Püppi, wenn er die goldene Schleife abholt und hat das Halsband an mit der Pferdepodcast.
1: Der Ehrenpreis in dieser Prüfung der Klasse L1 Sterne wird gegeben von der Pferdepodcast. Ein Lederhalsband. Und wofür ist die Öse jetzt nochmal genau?
0: Nadine wird's es rausfinden. Ach.
1: Wie kommen wir jetzt rein in den normalen Flow? Wir machen es einfach, genau. Folge 258, herzlich willkommen. Hier ist der Pferde-Podcast.
0: Entschuldigung, habe ich eigentlich eben in die Hymne gebabbelt?
1: Bestimmt. Also das gehört ja fast dazu, wie der Hund, der sich schüttelt, wie blöde Witze. Also das, weißt du, das also von daher. Aber jetzt ist auch gut und jetzt wollen wir mal ernsthaft reden, weil, und man kann das ja gar nicht oft genug sagen, auch für die Leute, die so quer einsteigen und unsere ganze Historie noch nicht kennen, der Pferde Podcast ist der Podcast, der einen jungen Haflinger ACDC und noch so ein, zwei andere Pferdis begleitet vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Du bist mit und der und der Hafi, du bist mit ihm M platziert. Das ist so der Stand der Dinge und im Moment muss man sagen, ist es mit der Trainingsarbeit ein bisschen schwierig. Wir haben in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, es ist saukalt, kalt. Also entweder ist es, also ist der Schwarzwald geflutet oder zugefroren, so in diesem. Ja,
0: aber was dazwischen haben wir mal zwei ja, ne? Stunden, haben wir mal kurz Sommer. Ge
1: genau. Es gab nach dem Blitzeis letzte Woche gab es mal kurzzeitig 14 Grad. Das war auch skurril. Und dann aber wieder Null am nächsten Morgen. Also das war ganz strange. Aber das ist so ein bisschen die Situation. Also jetzt nicht irgendwie witzig gemeint, sondern tatsächlich, das ist ja auch was, was ich auf die Sache mit den Pferden auswirkt Und es ist, und also wir haben es gerade erzählt, es ist wirklich so, du bist gekommen, ich habe dich angeguckt wie so ein Ofen, wie du bist schon da, ich würde gerne frühstücken, geht jetzt nicht, ja, das ist scheiße, aber also normalerweise wärst du ja nicht so früh gekommen, das bedeutet Du konntest mit den Pferden heulen, also konntest du überhaupt irgendwas machen?
0: Ja, ein bisschen locker an der Longe laufen lassen, aber der Hallenboden ist morgens um die Zeit noch so ein bisschen angefroren, mhm. dann macht doch das Reiten keinen Spaß. Also da sind dann Hubbel drin und dann hast du so harte Stellen dazwischen und dann lasse ich die locker ein bisschen an der Longe laufen, dass sie sich ein bisschen bewegt haben und mache ihnen dann die Koppel auf. Und sie finden es großartig. Du machst ihnen die Koppel? Also Für eine halbe Stunde. Dann können sie da so ein bisschen rumpupsen, dann waren es wie Gorillas im Nebel, Pferde im Nebel. Aber sie haben dann so für die Seele, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, für die Seele ist es total gut und sie kommen auch freiwillig wieder rein, wenn ich sie rufe, okay. kommt, wir gehen wieder heim, dann kommen sie auch. Aber sie hatten mal eine halbe Stunde so ein bisschen Seelenfutter.
1: Okay. Und im Sommer, wenn du sagst, sie kommen freiwillig rein, im Sommer musst du sie manchmal reinführen, dann am Strick oder so, also obwohl Nein, die kommen eigentlich kommen sie auch, freiwillig kommen sie rein, auch ne? Ja. Mm, okay, das ist ja ja alles klar, verstehe. Und wenn du sagst, ein bisschen an der Longe laufen und dann aber auch draußen auf der Koppel, ich wir haben es in der letzten Folge schon so ein bisschen gestreift, aber so ein gewisses Maß an Verletzungsgefahr gibt es bei so einem knüppelharten Boden, der auch noch rutschig ist. Ja, schon auch. Aber du lässt die trotzdem, also du packst sie nicht in Watte, wie du das ja bei ganz teuren Sportpferden, wie wir das ja auch schon gesehen haben, wo ja dann manchmal die Frage schon aufkam im Sommer, ja, kommen die auch mal alleine, freilaufend auf irgendeine Koppel und eine Wiese und dann völlig verständnislose Blicke? Nein, auf keinen Fall. Das ist also, die Verletzungsgefahr ist zu groß.
0: Also die sind ja jetzt auch in dem Offenstall und das Paddock ist natürlich auch gefroren. Da ist zwar Sand drunter, deswegen ist es nicht, also so wie man sich das vorstellt, glatt
1: Spiegelt. durch diesen ja, okay. Sand mhm. ist es schon
0: griffig, mhm. aber natürlich ist es auch rutschig, also die, die, aber die Pferde, die, die spüren das, die merken das, die wissen, dass es hier nicht so dolle und die bewegen sich langsam, also die galoppieren da auch nicht rum auf dem Paddock, weil der Boden auch viel zu hart ist dafür. Und die sind auch ganz gesittet diesen Weg auf die Koppel im Schritt gegangen. Da sind noch teilweise so ein bisschen, da waren noch so Pfützen vom Regen, die zugefroren waren.
1: Die glatt sind. Die glatt ja. sind, mhm. aber es
0: war, sie waren ganz vorsichtig. Und erst als sie auf der Wiese waren, da sind sie mal ein Stück getrabt, haben aber schon gemerkt, oh, ist hier auch noch glatt.
1: Mhm. Und dann
0: gehen die Köpfe runter und dann fressen die einfach ein bisschen Gras und dann sind die aber auch happy. Die toben da nicht rum. Ich bewege die aber vorher auch. Also ich würde jetzt nicht die Koppel aufmachen, so wenn ich morgens komme, kommt ihr zwei und ja. Dann geben die natürlich auch Gas. Ja, und, und dann sind sie halt auch nicht aufgewärmt. Und das würde ich natürlich nicht machen.
1: Okay. Jetzt muss man sagen, und du hast es gerade gesagt, du hast es ja auch nicht so, dass du jetzt, man darf nicht so tun, als hättest du gar nichts gemacht diese Woche. Und heute ist auch der extremste von diesen Frosttagen. Die Tage war es immer so um die Null, bisschen drüber, bisschen drunter. Und es ist ja, und da konntest du auch drauf sitzen. Ne? Deshalb so ein bisschen vielleicht auch die Frage, was hast du gemacht? Und wenn Ich habe ja gerade erzählt, dass ich bei Insta in der Story gefragt habe, gibt es noch irgendwas, was ihr wissen wollt, worüber wir reden müssen? Stichpunkte wie auch immer. Und da hatte tatsächlich Sunny hatte eine Frage reingeworfen, die da so ein bisschen anknüpft. Sie schreibt, mich würde mal interessieren, wie Jenny die Aufwärmphase gestaltet und ob diese im Winter anders ist als im Sommer, ist eine berechtigte Frage. Also wir haben, meine ich, auch irgendwann schon mal über das Aufwärmprogramm gesprochen, dass man so nicht von 0 auf 100 und sofort, jetzt machen wir die fliegenden Wechsel, sondern es Du machst ja schon die Pferde warm. Ist es im Winter anders als im Sommer?
0: Eigentlich nicht. Also dadurch, dass die ja auch keine Boxenstehpferde sind und sich sowieso die ganze Zeit immer ein bisschen bewegen. Okay. Also ja. die laufen da immer rum, sei es nur, weil der eine den anderen von der Heuraufe vertreibt oder ich will jetzt trinken, jetzt gehe ich mal raus, gucken, was da los ist. Also, die stehen halt nie einfach so auf einem Fleck. Das heißt, ich glaube, die sind auch nie ganz kalt.
2: Mhm.
0: Und das ist egal, ob Sommer oder Winter. Also ich gehe schon so eine angemessene Zeit Schritt mit dem Klexi ein bisschen länger. Mit dem Klexi brauche ich mindestens eine Viertelstunde Schritt im Sommer wie im Winter. Und mit dem Klexi brauche ich an der Hand so ein bisschen Seitengänge, bevor ich aufsteige, dass der so ein kleines bisschen elastischer wird im Rücken. Den longiere ich auch ganz oft vorher ab, dass der sich schon mal so ein bisschen bewegt hat, bevor ich drauf sitze.
1: Ist das der zweite Kaffee?
0: Das ist der zweite Kaffee, genau. Also Klexi braucht immer ein bisschen länger, aber da ist es egal, ob es 35 Grad sind oder minus 5 Grad. Das macht keinen Unterschied und AC ist eigentlich relativ schnell, hat er die Lösungsphase hinter sich. Also den reite ich auch angemessen Schritt, so 10 Minuten, Viertelstunde reite ich ein bisschen Schritt, mache auch ein bisschen Seitengänge am Anfang, ein bisschen Schenkelweichen, ein bisschen Biegen, ein bisschen Stellen und dann halt locker vorwärts, abwärts im Trab. Einmal galoppiert auf jeder Hand. Und dann fange ich mit dem auch schon das Arbeiten an. Das geht relativ schnell bei ACDC. Mhm. Und bei Klexi, der braucht sowieso länger. Das hat aber nichts mit Sommer oder Winter zu tun. Und der muss immer so ein kleines bisschen, wie so ein Dieselmotor. Der braucht halt einfach länger, bis er so ein bisschen geschmiert ist und bis er läuft. Und Pock, beide Pock, Pferde, Pock. genau. Aber beide Pferde sind zurzeit... Super toll zu reiten. Also das hätte ich gar nicht erwartet bei den Temperaturen. Ich reite ja auch nicht so lange, also so maximal so 40 Minuten mit der Aufwärmphase und also beide Pferde sind total locker, sind total durchlässig, AC läuft, schwungvoll, also auch trotz des harten Bodens manchmal, wenn halt wirklich morgens früh die Halle noch so ein bisschen angefroren ist. Und Klexi genauso, also seit dem Turnier und da habe ich ihn ja auch ein paar Tage in Ruhe gelassen und seitdem läuft er wie ein junger Gott. Also ich brauche noch nicht mehr, mehr eine Gärte auf dem Pferd, ich reite den im Moment ohne Gärte und er läuft trotzdem vorwärts. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ob ich was anders mache oder keine Ahnung, aber wahrscheinlich habe ich so ein bisschen den Druck auch rausgenommen und auch so ein bisschen, ah ja, läuft oder läuft nett und dann läuft halt.
1: Läuft der mit Agrardiesel eigentlich? Also hat er auch so eine Autobahn auf? Das
0: wäre schön, wenn der subventioniert werden würde. Das wäre gut, ne? Ja, dann hätte ich mich auch so ein bisschen in die Kreisel gestellt mit ihm, weißt du, und mal so ein bisschen pling, pling, kling.
1: Ja, aber Stichwort Bauernproteste, du kannst, also wir können sie hier tatsächlich, also die Reitanlage, auf der du zu Hause bist, du konntest die Bauernproteste sehen. Und der Stallbetreiber hat auch zum Teil teilgenommen mit seinen Maschinen und ist dann da hingefahren und. Also es ist in der Nähe einer Autobahnauffahrt und ähm, also nicht ganz, es ist jetzt nicht auf der Autobahn, aber ähm, also es ist so, dass man sehen kann. Und ja, abends, kann wenn, dann, sehen, ja. wenn dann die diese ganzen Traktoren da. Hat die das, hat die das irgendwie nervös gemacht oder so? Also ja, es gab schon, wohl
0: ne? einige Pferde im Stall, die diese Blinklichter wirklich so oh, schreckensgeweitete Augen und die haben da ganz fasziniert ja. hingestarrt und waren auch so ein bisschen unruhig, aber. Also meine gucken da halt einfach hin und dann ist das für die, ist das glaube ich Fernsehen. Und die haben ja freien freien Blick auf mhm. diese auf diesen Zubringer zur Autobahn und wenn dann halt da wirklich viele Lichter und dann stehen die ganz fasziniert und gucken.
1: Das war ja so, ne also die Tage und ja, es soll ja auch noch nicht ganz vorbei sein. Jenny, Stichwort arbeiten, du hast es gerade gesagt und wir haben die letzten Wochen das so ein bisschen vernachlässigt, was du im Detail mit denen arbeitest, was du im Detail mit denen übst, vielleicht einfach, also ich glaube, wir müssen es heute ja auch nicht auswalzen, aber dass man nochmal so, so ein Update so ein bisschen bekommt, also Klecks, du hast von dem Turnier schon gesprochen, er war drittplatziert oder ihr war drittplatziert in einer Adressur, dann war es Premiere dieses Jahr für eine L-Dressur. Das ist für ihn schon relativ hochhängende Kirschen, aber du hast gesagt, er hat super gemacht. Er war irgendwie zweite Reserve oder so. Und der ACDC soll ja in diesem Jahr sich mit dem großen M dann noch weiter auseinandersetzen. Die erste Platzierung ist auf dem Konto aus dem letzten Jahr und deshalb gibt es nicht ganz so viele Turniere zu reiten. Was bedeutet das? Übersetzt jetzt auf das, was ihr im Training so macht. Einfach nur, dass man mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, was ihr da so den lieben langen Tag treibt, wenn es denn geht. Also heute ging es jetzt nicht so, hast du erzählt, aber es gibt ja auch Tage, an denen es einfach geht und du sagst, okay, jetzt ist hier Training angesagt.
0: Also mit ACDC ist wirklich so dieses Training, da habe ich immer noch den Herrn Wille im Ohr, jetzt muss Gelassenheit rein in der m dressur ganz wichtig. Und das ist das, was wir vorwiegend auch versuchen zu trainieren, diese positive Spannung im Pferd, aber trotzdem gelassen bleiben und auch den Trab bisschen kadensierter zu kriegen, größere Trabtritte, mehr Ausdruck in der Versammlung und so, das ist das, was wir im Moment trainieren und die Wechsel alles andere, also das ist auch wieder Übergänge, 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 aufnehmen, rausreiten, aufnehmen, rausreiten, also was anderes es ist es auch nicht viel mit Schulter herein, mit Rangwehr, mit Trawehr arbeiten, um das Hinterbein zu aktivieren und die Galopparbeit dann auch zu verbessern und dann, klar, die Wechsel einfach zu verbessern. Wenn, wenn der Galopp schon gut ist, dann sind auch die Wechsel gut. Mhm. Und mein Gefühl sagt, dass das ganz gut klappt, also dass wir auch wirklich nach vorne kommen und dass wir auch wirklich schon Fortschritte gemacht haben. Herr Wille kommt Mitte Februar, Mitte Ende Februar nochmal okay. wieder und dann können wir es nochmal kontrollieren. Dann soll er sich nochmal angucken, wie, wie der Haflinger so läuft. Und nächste Woche haben wir ja dann hoffentlich das erste Training mit der neuen Trainerin, die auch hier in die Nähe auf eine Reitanlage kommt, wo ich dann einmal in der Woche regelmäßig auch trainieren kann. Also wir hoffen auf nächsten Freitag.
1: Das ist ja mal eine schöne Hängepartie. Also ja. du war, also dreimal verschieben ist einmal Kreuzverhör im Pferdepodcast. Ne? Also, das <lacht> das, das kannst macht ihr, sie
0: bestimmt. Kannst du ja. dir
1: gleich sagen. Aber also Stichwort Kontrolle ist ja ein gutes Stichwort. Also Ihr hattet im vergangenen Jahr ja dann, wenn es so läuft, relativ viele Termine auch in also Termine ist gleich Turnier, also wo ihr dann unterwegs wart, das ist ja schon auch nicht schlecht, man kriegt immer so eine Quittung, wo man gerade so steht und so und ja, ja, Tagesform plus minus, aber man hat so ein klares Bild davon, wo man so steht, das ist eigentlich im Moment, ich hätte jetzt gesagt blöd, aber du machst gar nicht so den Eindruck, als wäre es so blöd, du hast selber schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie es so klappt.
0: Ja, also ich spüre ja auch schon, wie die Pferde laufen. Und ich sehe ja auch zum Beispiel, wie ACDC sich an der Longe bewegt. Das ist kein Vergleich noch vor zu einem Jahr. Mhm. Also der Trab an sich ist schon ganz anders geworden. Auch wenn er sich frei bewegt, wenn ich ihn longiere. Ich mache auch viel Doppellonge mit den beiden. Das tut den beiden total gut. Und diese Grundgangarten verbessern sich einfach. Der Schritt wird viel gelassener, viel schreitender, gerade bei dem Haflinger. Und der Trab ist also es ist wirklich ein Vergnügen, ihm zuzugucken, wenn er draht, der Rücken schwingt, er geht locker nach vorne, er lässt den Hals fallen. Also es ist wirklich, es hat sich schon sehr viel getan, so insgesamt bei dem Hafi. Und Klexi, ja, da hat sich auch viel getan, mit dem arbeite ich im Moment, wenn ich ihn reite. Wirklich daran nicht so viel drücken, nicht so viel klemmen. Er muss nach vorne gehen. Ich denke immer an Bergaufreiten bei Klecks. Immer, mhm. immer, immer. Ich denke immer, ich stelle mir immer vor, ich galoppiere eine Treppe hoch. Der muss vorne hoch und muss hinten Last aufnehmen. Und das klappt auch schon ganz gut. Und das übe ich halt auch überwiegend mit Übergängen. Also wirklich ihn aufnehmen und im Trab fast zum Schritt kommen, aber nicht Schritt gehen, sondern wirklich so, Zurück, 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 wieder rausreiten. Das mache ich im Galopp, das mache ich im Trab. Im Schritt mache ich das nicht. Da lasse ich ihn einfach ein bisschen länger und er soll schreiten. Mhm. Aber im Trab und im Galopp, und das ist auch schon viel besser geworden. Also in meinem Adressurprotokoll protokoll stand beim Mitteltrab mit Schub. Das hatte ich noch nie in einem okay. Protokoll, sondern voll. da war immer nur mehr Risiko, ich Schub fehlt.
1: Da war die Sache mit dem Risiko genau. wieder. ne? Ja. und das okay. war das
0: erste Mal, dass ich im Protokoll hatte, genügend Schub im Mitteltrab. Also das habe ich auch gemerkt, das Pferd muss einem so ein bisschen entgegenkommen, der Hals. Also man muss so ein bisschen das Gefühl haben, das Pferd kommt vorne hoch, dann mhm. ist es richtig. Und so langsam baut er auch so ein bisschen mehr Muskeln auf und er kriegt ein bisschen mehr Kraft. Der Tipp von der Tierärztin in La hat geholfen, ein bisschen Öl füttern und dann kriegen die Pferde auch ein paar Muckis.
1: War das die Esther?
0: Das war die Esther, genau. Die
1: Esther, immer gut, wenn man irgendwie wohin die kommt. Die richtigen Leute kennt. Ja, so wenn man wohin kommt und die sind hier schon so pferde Pferdepodcast <lacht> eingemeindet und dann äh, naja, hat man gleich einen guten Draht. Sehr cool. Wollen wir einen Strich machen? Warte mal, den Themenwechselknopf haben wir, da finde ich den auf Anhieb. Ach, <lacht> <ich nicht. lacht> Wieso?
0: Ach, das ist ja blöd. Mäh, 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 mäh. Ach,
1: das ist geil. <lacht> oder wir könnten doch unter ACDC und Klecks einen Strich ziehen und kommen dank unserer lieben Hörerin Yvonne, die auch in der Weihnachtsfolge dabei war und die ja ganz in der Nähe wohnt, zu einem Kandidaten, den wir tatsächlich und ich habe da ich denke, das ist ja, also ich denke oft an den Pferde Podcast beim Joggen oder so und da denke ich dann immer, wir müssen mal wieder über wir haben schon lange nicht mehr über <lacht> geredet und irgendwie vergisst man es dann manchmal, weil dann ist dies und das und jenes und ja. Aber also sie schreibt jetzt Update zu Globus und dann man liest es dann und dann fällt es einem so wie Schuppen von den Augen. Von dem Rentner haben wir wirklich schon ewig und drei Tage nichts mehr gehört. Der Rentner, der ja auch nicht mehr bei dir steht, sondern auf der Rentnerwiese am Fuße von Baden-Baden und ähm, der wieder zum Wildpferd geworden ist. Der wie alt? Ich vergesse es immer. 27, wieder. 27 Jahre alt. Und es ist nach wie vor so, dass du regelmäßig aber auch Fotos und Videos von ihm bekommst. Ja, mindestens vier, fünf Mal in der Woche
0: wird in die Gruppe gepostet, wie es den Pferden geht.
1: Okay, ist ja fast aber, jeden Tag. Genau, ne? cool. Die versuchen
0: auch immer, jedes Pferd zu fotografieren. Und ich bin immer froh, wenn ich nichts höre. Dann geht's allen gut. Und ich sag mal den Winter, auch wenn der jetzt dieses Jahr mit viel Regen und jetzt kalt und so, aber ich glaube, der Winter für die Pferde ist sehr viel angenehmer als der Sommer. Es gibt keine Fliegen, die sind ja immer draußen, die haben zwar Wald und so zum, zum Schutz, mhm. aber die haben keinen Stall, die leben halt wild und frei auf ungefähr 70 Hektar mit Wald, mit Wiese, mit allem. So
1: also schönen Gruß an alle Handauflegerinnen, die morgens die Decke und äh, eindecken, Decken pampern sonst irgendwie. Also dein Rentner, 27 Jahre alt wohlgemerkt, wo man also wo viele ja sagen würden, kann man nicht zu, zu der einen Decke, die man drauf tut, noch eine zweite Decke drauf tun, damit der Opi schön eingepackt ist. Also sowas gibt es da alles nicht. Also das ist das Pferd nein. ein Pferd. Ne? Also, genau. ja.
0: also die haben aber auch alle viel Winterfell und die Tatsache, dass die auch nicht geputzt werden, ähm, spielt ja eine große Rolle, dass die, dieses Fell auch so einen, so einen gewissen Fettanteil hat, dass halt auch da Kälte und Nässe gar nicht bis auf die Haut durchdringt. Also deswegen, ähm, der, der Betreiber dieses Rentnerstalls legt auch größten Wert darauf, dass die Pferde nicht geputzt werden, weil das macht halt diesen Schutz der Haut kaputt. Und die leben halt da wirklich wild. Die kriegen nach wie vor, kriegt der Globus sein Zusatzfutter. Also der wird, der darf morgens immer frühstücken mit ein paar anderen. Im Gegensatz Obis zu mir zusammen. hier. Ja. <lacht> aber ansonsten, wenn ich nichts höre, dann weiß ich immer, es ist alles okay und dem Pferd geht's gut. Der geht regelmäßig zum Schmied, der kriegt Mineralfutter, die werden da wirklich umsorgt, da wird sich gekümmert. Ich muss da aber nicht hinfahren. Weil, also die sind auch ganz oft irgendwo auf dieser Koppel. Und im Moment ist es ja so, dass man da noch nicht mal hinlaufen kann, weil es dann halt entweder tiefer Matsch ist oder man weiß gar nicht, wo sie stehen. Man läuft dann ewig und dann findet man sie doch nicht.
1: Wir müssen es trotzdem demnächst nochmal. noch mal ja, wir versuchen es ja.
0: nochmal, ihn zu besuchen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehe auch nicht so gerne in diese Herde rein. Ich fühle mich da nicht so wohl, weil, also die Pferde sind halt schon den Hartmut und seine, seine Frau gewohnt, aber dass da jetzt so fremde Menschen reinkommen, sind die Pferde auch nicht so gewohnt. Wenn, wenn sie mal am, an der Schleuse stehen, also am Ausgang oder Wasser, dann gehe ich auch immer mal hin zu Globus. Hm. Wenn ich, wirklich das Glück habe und sie sind mal da und man sieht sie, aber ansonsten habe ich ihn von Namen schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen. Das letzte Mal im Herbst, als der Tier jetzt mal einmal auf seine Zähne geguckt hat, aber seitdem...
1: Ja, aber War es ist nichts
0: mehr, alles gut. Es geht ihm gut.
1: Ja, ja also es geht ihm gut, du ja. kannst es anhand der Fotos und der Videos sehen, ja. die immer kommen und so weiter. Und er ist
0: 27, man sieht mhm. ihm das an, dass es ein OP ist, aber das ist auch alles okay. Also es ist nicht schlimm hm. und manchmal denkt man so, das Besitzerherz, oh Gott, ist sehr dreckig. Ja, die sind <lacht> auch dreckig, die Pferde.
1: Aber ganz wichtig, wie wir jetzt gelernt haben. Ja. Also
0: Das hält natürlich Wind und Wetter ab, der Dreck auf dem Fell.
1: Ich meine, wenn man mal so überlegt, was das Duschen heutzutage so kostet, ne? Also fragt man sich, ob das auch ein Konzept so für mich quasi sein könnte, jetzt um Geld zu sparen.
0: Ja, genug Fell Spächer. hast du ja auch. Boah. <lacht> Boah.
1: Also du musst auch nicht jeden Gag mitmachen. Also der war jetzt auch schlecht eigentlich, wenn ich so über <lacht> also, ja schon. Ja, aber du Mus
0: sitzt hier im Pulli.
1: Ja. Jenny, dann haben wir jetzt über die drei gesprochen. Und bis vor kurzem wäre es das dann ja auch gewesen. Und wir hätten jetzt gesagt, jetzt leiden wir so rein in Hilfe, meine Oma reitet. Aber es gibt ja seit kurzem auch noch den, den ganz jungen Jungs, Jungspund, den Benny. Und ähm, es gibt tatsächlich eine Hörerin, die dazu, äh, die dazu eine Frage hat, nämlich also hier von meiner Insta-Story-Umfrage heute Morgen. Sie hätte gerne. Infos zu Ben, Größe, Rasse, habe ich wohl irgendwie was verpasst? Und dann dieses Äffchen, das sich die Hände vor Scham, vor die Augen ähm, hält, ist doch gar kein Problem. Dafür kann man ja auch tatsächlich nochmal nachfragen. Und wenn du gerne über etwas erzählst, dann ist es ja der kleine Bon Benicio, Spitzname Benny. Wir fahren auch gleich hin. Dadurch entsteht ja die ganze Hektik dieses Samstags, aber das nur am Rande. Weswegen ich nicht, habe ich schon erwähnt, dass ich deswegen nicht gefrühstückt habe. Oh Jenny, rollt roll die Augen, <lacht> rollt die Augen. Könntest du bitte noch mal kurz sagen, ähm, Größe, Rasse, habe ich da wohl was verpasst? Ja, hast du, liebe Hörerin, mit dem Kürzel UDW, aber Jenny erklärt es gerne nochmal. Er ist auf jeden Fall so süß, ne? Und der ist ja, Fuchs. er ist
0: sehr schön auch. Er ist nicht nur süß, er ist ein wunderschönes schön. Pferd. Er ist ein deutsches Sportpferd. Ähm heißt es ist die Rasse deutsche Sportpferd? Ja. Haben wir noch nie besprochen? Okay. Haben wir nicht? okay. Nee. Ein deutsches Sportpferd. Und so wie, wie der Klexi ein deutsches Reitpony ist.
1: Und also ist aber es ist nicht dieselbe Rasse. Das gilt als zwei verschiedene Rassen. Ja. Deutsches Sportpony und deutsches Sportpferd unterscheidet genau. sich. Nur durch das ist die ein Zuchtverband. Größe? Also
0: das ist ja, der Hannoveraner ist ja auch nur ein Zuchtverband, das ist auch ein deutsches Pferd, aber der ist halt im Zuchtverband Hannover eingetragen als Hannoveraner. Mhm. Also das, diese Rasse sagt immer der Zuchtverband.
1: Und in welchem Zuchtverband sind die beiden jetzt zu Hause? Weißt du das?
0: Der Klexi ist WSMs, deutsches Reitpony. Okay. und der, der Ben ist deutsches Sportpferd. Ich weiß gar nicht, welcher Verband. Ähm,
1: Wieso weißt du das nicht? Ist auch egal. Nee, jetzt sage ich ist auch egal. Nein, ist okay. nicht egal. Wir wollen doch alles wissen von unseren Pferden. Also ein deutsches Sportpferd. Und was er ja ganz besonders ist, ganz besonders schön ist auch, er hat vier weiße Beine. Fesseln. Beine.
0: Beine. Oh. Strümpfe
1: an. Strümpfe an. Hinten,
0: Söckchen, vorne, Strü Kniestrümpfe. Das
1: sieht ja, schon gut ist, aus. Äh, ne? Bildschön,
0: er ist 1,60 Meter groß. Der wird auch nicht mehr viel größer. Deswegen hat er mich ja überhaupt erstmal mal angesprochen, weil viele viele Warmblutrassen sind ja schon so 170, 172, 173, mir ist das zu groß. Mhm. Ich will nicht, ich stehe nicht so auf die großen Pferde. Ich mag lieber die kleineren Pferde, die sind irgendwie fühle ich mich da wohler. Und deswegen hat er mich überhaupt erst angesprochen. Oh, ein Warmblut mit nur 160, das ist ja cool, den gucke ich mir mal an. Und ähm, der wird auch maximal vielleicht 1,62, 63. größer wird er nicht mehr werden. Der wird noch ein bisschen mehr auslegen, der wird noch ein bisschen mehr Pferd werden. Er ist noch recht babymäßig, mhm. aber ähm, der wird nicht in die Höhe schießen. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ein Ben Benicio Sohn. Und der Opa war der Benicio, der Berühmte. Das ist gut. Und Das ist eine, eine sehr gute Dressurabstammung, also zumindest väterlicherseits. Mutter, Vater weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Der ist also, auch immer noch mal wichtig, der Mutter, Vater.
1: Das aber ist aber nochmal nach, nachsitzen für nächstes ja, Mal. Ja, ne? muss ich noch also, mal gucken. Ja. Ja. Aber wir sind ja auch kein Zuchtpodcast, muss man auch sagen.
0: Ja. <lacht> genau, aber, aber Benicio kennt man, also das ist ein Begriff in der Dressurwelt. Ja, der also Hubert hier, hat
1: mal so, mh, aha. Äh, ne? ge
0: genau, Hubert habe ich das Pferd gezeigt und Hubert's Urteil war, ja, hast du gut gemacht. Das ist ja wie, <lacht> wenn Hubert sagt, gutes Pferd, <lacht>
1: Das, Danke, Hubert. <lacht> genau, also äh, der Springtrainer, mit dessen Credo es sozusagen ist, zu sagen, wie war das? Ähm, nett g'schent oder nett geschimpft ist, ist gelobt ge genug. Gelobt oder? genug. Genau, ja, es gab klar. auch
0: eine, eine Reitschülerin von Hubert, die sich äh, vor kurzem auch ein junges Pferd gekauft hat. Großartiges Pferd, bewegt sich toll. Super Abstammung, war auch, also war kein Schnapper. Tolles Dressurpferd und den guckt Hubert sich an und sagt, ja, kannst du höchstens L mit reiten. Und hm. das hat sie schon sehr, sehr getroffen. Und dann, okay, nur L, eigentlich wollte ich ja mehr als L reiten. Also das Pferd ist schon toll, der bewegt sich auch super. Und da, da den hat Hubert nicht so angesprochen. Und da war ich ja schon ganz stolz, dass er gesagt hat, ist gut.
1: Hast du gut gemacht. Ist gut, ja. genau, ist gut. Wäre auch ein schöner Folgentitel. Genau. Ist gut, ist gut. Also, genau. Das ja. Wir fahren gleich hin. Und werden dann natürlich, also es lohnt sich immer, die Äuglein aufzumachen äh, auf unsere Social Media Accounts. Apropos, das hätte ich, das, dass ich das nicht gleich am Anfang gesagt habe. Wir haben jetzt auch einen WhatsApp-Kanal. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, doch, ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe es gar nicht so bewusst wahrgenommen. Man musste irgendwelche Handstände und ähm, Purzelbäume schlagen, um den bespielen zu dürfen. Jetzt ging es aber irgendwie dann ein bisschen einfacher. Also wer uns gerne folgen mag und sagt, ich habe nicht so viel am Hut mit Facebook und Insta und TikTok, du bist ja so ein TikTok-Junkie. Und ähm, wer einfach sagt, so also irgendwie WhatsApp, ja, da das habe ich, das kenne ich, das nutze ich, dann guckt mal da auf dieser ersten Seite, wo man auch den Status posten kann. Da gibt es die Kanäle, da kann man den Pferdepodcast suchen und uns einfach folgen. Und der Webmaster vom WhatsApp-Kanal des Pferdepodcasts ist Jenny. Sie weiß es nur noch nicht so genau. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Ich will ja immer damit nichts zu tun haben. Du bist der Social Media Manager. Damit und du bist ich, der Redakteur und du bist drauf. der Hoster, du bist alles. Ich
1: lade einmal in der Woche hier in das Mikro. Aber du postest immer deinen ganzen Mumpitz in deinen <lacht> Status. Und dann bist du schon bei WhatsApp. Und den Job kriegst du jetzt noch aufgedrückt, zusätzlich.
0: <lacht>
1: Themenwechselknopf.
0: <lacht> so. <lacht> der war jetzt live.
1: Der war live, genau. Und der ist aufgezeichnet. <lacht> live.
0: Jetzt? Ich live? Mhm. Nee. Habe ich doch gerade.
1: Ja. Jimmy. Wir sind
0: gut drauf heute. Voll. Ohne Alkohol.
1: Ohne Frühstück. <lacht> Wir begrüßen jetzt bei uns... Jetzt habe ich hier... Warte mal. Zum Glück das ist da ja noch ein Ploppschutz. Wir begrüßen jetzt bei uns Viktoria, Edith und Marianne. Sie betreiben gemeinsam den Podcast... Hilfe, meine Oma reitet und eigentlich müssten wir jetzt die Eurovisionshymne spielen im pferde denn die drei kommen aus Österreich, aus der Steiermark, wenn ich das richtig... Also sie sprechen steirisch, wenn man daraus schließen kann, dass sie aus der Steiermark kommen, dann kommen sie aus der Steiermark. Ansonsten bitte habt ein Nachsehen mit mir. Hallo und herzlich willkommen, dass ihr drei heute bei uns seid. Wir freuen uns sehr. Hallo. 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 Ihr drei, man muss ja vielleicht so ganz kurz erklären, wie es dazu kam. Es war nämlich so, dass ich irgendwann auf mein Handy geguckt habe und da ist ja der Pferdepodcast-Instagram-Account drauf und ich sah, dass uns ein Account folgt, der da heißt Hilfe, meine Oma reitet. Und ich habe spontan gesagt... Also ich muss euch sofort eine Nachricht schreiben, habe ich dann auch gemacht und ich wusste noch gar nicht, dass sich hinter Hilfe meine Oma reitet nicht nur ein Instagram-Account verbirgt, sondern auch noch ein Podcast. Ja, Wahnsinn. Ihr drei, erzählt doch mal so ein bisschen was über euch drei. Wer seid ihr und wie kam dir auf die Idee von Hilfe meine Oma reitet? <lacht>
3: Ja, also wahrscheinlich jeder, der selber Pferde hat und einen Stall hat und jeden Tag sehr viele Boxen misten muss, kennt das, dass die weltbewegendsten Entscheidungen und Ideen immer beim Ausmisten getroffen werden. <lacht> und <lacht> <Ja>. <lacht> Beim Ausmisten habe ich auch die Zeit, Podcasts zu hören und da war ihm ja unter anderem euer toller Podcast dabei und auch der Wehauers Podcast und der Julis Eventer Podcast und da ist es immer um so tolle Persönlichkeiten gegangen. Und bei mir war es ja so, ich habe sehr spät mit dem Turnierreiten begonnen und mir hat immer das ein bisschen gefehlt, dass irgendwer eine Geschichte erzählt, die mir weiterhilft. Also eine Geschichte, wo ich mir was mitnehmen kann. Also vielleicht jemand, der schon Dinge erreicht hat, die ich gerne erreichen möchte. Und sowas hat es aber für ältere Menschen jetzt gar nicht gegeben sondern immer nur die Jungen, wie es halt geritten sind, Jugend, Junioren und das Ganze. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, naja, wenn es niemand erzählt, dann muss es ich erzählen. Und meine Mama, die Edith und ihre <lacht> Freundin, die Marianne, die reiten ja seit einiger Zeit bei unserem Hof. Und nach den Reitstunden sitzen sie immer bei uns in der Küche und führen so lustige Gespräche. <lacht> Und ich war immer so lachen dabei und habe mir gedacht, eigentlich muss die Welt von denen zwar erfahren, weil die sind so super. Oh <lacht> genau, und so wurde dann voriges Jahr so die Idee geboren, einen eigenen Podcast zu machen. Und die zwei waren sofort dabei, obwohl die überhaupt noch keine Ahnung gehabt haben, was ein Podcast ist.
1: <lacht> und so kam es also. Ist es denn so, dass Edith und Marianne auch erst ganz spät angefangen haben mit dem Reiten oder sind Edith und Marianne oder also seid ihr schon länger Pferdemädchen sozusagen?
2: Also ich reite seit meinem 66.
1: Lebensjahr.
2: Wow. Ja, das erste Mal auf dem gestiegen.
0: Das muss man sich aber auch mal trauen, noch mit 66 an, das Reiten anzufangen. Also da ziehe ich wirklich den Hut, das ist großartig.
2: Ja, vor allem ist wichtig, dass man vorher das Hirn ausschaltet, weil sonst steigt man nicht auf.
0: Das ist so wahr, das Hirn ausschalten ist ganz wichtig beim Reiten, aber gar nicht so einfach.
1: Ist das auch so eine Idee, die ihr habt dahinter, sozusagen älteren Leuten Mut zu machen? Beschäftigt euch damit, beschäftigt euch mit Pferden, steigt aus, auf, auf Pferde? Also ist das so, so ein Anliegen auch von eurem Podcast?
2: Ja, eigentlich schon. Es ist so, in der Gegend, wo wir wohnen, gibt es sehr alte Menschen. Wir haben überhaupt den höchsten Altersdurchschnitt von Österreich. Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber die Menschen sind alle sehr fit, die meisten. Die machen sehr viel. Wir wohnen in einer gebirgigen Gegend und die Leute sind sehr fit. Und dann haben wir uns eben gedacht, vielleicht ist das was für die Menschen, die Reiterei. Ja, ich finde auch noch, dass, dass äh, manche Leute äh, zu, immer alleine haben sitzen. Da ist es auch besser, wenn man sich trifft auf am Pferdehof und einmal probiert, äh, zu streichen für die, äh, streicheln die Pferde für die Psyche, ist das ganz gut, weil das habe ich selber erlebt und das ist... Ein Anliegen von mir eigentlich, dass einfach die Menschen einmal auf die, auf die Pferde zugängen und einmal beobachten, wie sie sich in der Herde bewegen. Äh, ja, benehmen, besser oft wie Menschen. Absolut, ja.
1: Ja, das heißt, Folge 2 hat dir ganz besonders am Herzen gelegen. Ich finde eure Shownotes nämlich auch großartig. Da heißt es nämlich nur, Pferde sollten vom Arzt verschrieben werden. Edith und Marianne erzählen, wie sich der Umgang mit Pferden positiv auf die Gesundheit und auf die Psyche älterer Menschen auswirkt. Also das war zum Beispiel ein Thema, über das ihr euch unterhalten habt, ne? Mhm,
3: genau. Das war auch ein sehr wichtiges Thema, vor allem, Wer die Marianne so kennt, also die nicht reitende Marianne, die ist wirklich, jetzt will ich da nicht zu nahe treten, aber nicht besonders fit. Also es ist wirklich eine so eine alte Frau, die Ge also Probleme mit dem Gehen hat, sämtliche gesundheitliche Probleme. Aber wenn du die bei uns am Hof siehst, die ist ein Wahnsinn die mistet aus, die rennt mit dem Futter herum, die ist überall dabei, also sie <lacht> ist ganz eine ganz andere Person, die Marianne am Pferdehof, ist wie die, ja, ja nicht Pferdemarianne.
2: Das, das gibt ein, eine Freude, was man hat, und, und das gibt dann einfach einen, einen Schwung, also mir heute, halt, ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, und für okay. mich sind die Pferde also ein Traum zum Entspannen. Und, und auch das Reiten. Ich kann auf einem Sessel nicht gerade sitzen, aber am Pferd sitze ich gut rum.
0: Mir geht es manchmal auch so. Ich kann auf der Couch nicht sitzen, aber auf die Geule komme ich immer rauf. rauf. Ja, ich finde es total großartig und auch so, so als Beispiel, gerade für die älteren Menschen. Man ist immer draußen, man ist immer in Bewegung. Ähm, also ich glaube auch, dass das für die Seele ganz, ganz viel tut, mit Pferden zusammen zu sein, mit Pferden zu arbeiten und auch das Drumherum, das Ausmisten oder mal Koppel abstecken oder, 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 dieses ganze soziale Zusammensein auch mit anderen, mit anderen Reitern, mit anderen Pferdemenschen, dass das total viel mit einem macht. Also ich bin da völlig bei euch.
2: Es ist ja... Entschuldigung, ja. ja, ja. Nein, mein, nur kurz, noch meiner Meinung nach ist es auch ganz wichtig, dass man als älterer Mensch auch mit Jüngeren zusammen ist ja. und nicht nur mit anderen alten Leuten.
0: Auch für die jüngeren Leute ist es gar nicht so schlecht, mal mit den Älteren zusammen zu sein. Auch die profitieren ja von Wissen und Erfahrung.
1: Total. Wir sind ja per Zoom verbunden und wir können euch ja jetzt auch sehen, wo ihr da sitzt. Und das ist erkennbar ein Reiterstübchen. Das also sind ganz viele Schleifen von Turnieren auch so im Hintergrund. Das heißt also, es ist tatsächlich, ihr, ihr, ist es da, wo ihr euren Podcast auch aufnehmt? Also ihr trefft euch in einem Stall, in einem Reiterstübchen, wo so eine Stallgemeinschaft zusammenkommt? Ja, ja genau.
3: Also das ist immer dort, wo sich alles abspielt bei uns. <lacht> da im Reiterstüber, Küche eigentlich ja weil mein Mann und ich, wir wohnen ja auch am Hof und wir haben jedes Wochenende eigentlich Full House mit den Einsteller und die Reitschülern, die sind dann immer alle bei uns in der Küche.
1: Alles klar, also, also du gehörst zu dem Stall sozusagen, Victoria. Ja,
3: genau, also das ist mein Stall, den habe ich gemeinsam mit meinem Mann.
1: Cool. Ihr habt vier Folgen, wenn ich es richtig gesehen habe, bis jetzt ja veröffentlicht. Wir haben jetzt gerade schon über die Geschichte mit dem, was machen Pferde für die Psyche älterer Menschen und so weiter. Was waren noch Themen, über die ihr geredet habt und was habt ihr euch noch vorgenommen? Weil man muss ja sagen, in der, in der Podcast-Welt, ihr steht ja noch ganz am Anfang. Ne? Also ihr, habt ja, ihr könntet theoretisch noch das ein oder andere Thema auf dem Zettel haben, mit dem ihr euch noch nicht beschäftigt habt.
3: Ja, wir haben uns noch einige Themen vorgenommen. Es kommen eigentlich auch fast jeden Tag welche dazu, was man so überlegen. Ja. Und wir haben schon gesprochen, eben, wie die, die früheren Erinnerungen waren von den zwei Damen mit den Pferden. Weil das war ja ganz früher ganz anders. Die Pferdehaltung und der Pferdesport und das alles, wie sie das erlebt haben. Dann was haben wir noch? Ja genau, eine Folge haben wir wie Pferde eben sehr gut tun, wenn man in einem psychischen Loch drinnen ist. Das war mir auch sehr wichtig, weil mir die Pferde sehr oft durch sehr schwierige Zeiten geholfen haben.
2: Das, da kann ich nicht
1: zustimmen.
3: Genau, also wir haben mhm. noch einiges vor. Mhm.
1: Wenn ihr sagt oder wenn du sagst, ihr habt euch in einer Folge auch damit beschäftigt, war früher alles besser, zu welchem Schluss sind denn die beiden Damen gekommen? War denn früher alles besser?
2: Nein, nicht alles, aber einiges Ist doch. <lacht>
1: für, die ja. für die Pferde finde ich,
2: war das nicht immer was besser. Nicht besser
0: das finde ich auch. Früher war die Pferdehaltung noch nicht so fortschrittlich wie heute. Und ich finde sie ja heute immer noch nicht so fortschrittlich. Teilweise.
3: Das stimmt schon, aber es hat sie trotzdem was sehr viel getan. Ja. Weil wie wir angefangen haben zu reiten, war diese Ständehaltung noch ganz ja, ja. legitim. Und das ist verboten, Gott sei Dank. Also da hat sich schon ja, was getan.
1: Ja.
0: Also als ich anfing zu reiten, waren die Pferde auch noch in Ständen. Und die hatten auch immer noch den Sonntag frei. Die Montagsreitstunde war immer eine Vollkatastrophe. Also ich kann mich da noch erinnern als Kind. Ich habe angefangen mit acht Jahren. Und da standen die Pferde halt nur in den Ständen und haben den ganzen Winter keinen Himmel gesehen.
2: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, Jenny, wenn du dir ein Thema wünschen dürftest, dann wirst du dieses Thema Angst beim Reiten da würdest du zuhören, oder? Ja, auf jeden also, das, Fall, ja. also das beschäftigt dich ja sogar häufig und ich könnte mir vorstellen, wie ist das so? Marianne, ähm, Angst beim Reiten? Ja,
2: ich habe wie hier, äh, zu meiner ersten Reitstunde, da hat mir die Edith äh, eine Reitstunde geschenkt und wie das erste, die habe ich hinausgezogen über ein halbes Jahr, was man heute eh leid tut. Aber da, ich habe ja prinzipiell sogar vor dem Pferd Angst gehabt. Nicht nur vor dem Reiten, sondern dem mhm. Pferd. Wenn ein Zaun vor war, ja, dann habe ich mir das angeschaut. Aber wenn ich da hineingegangen bin, das war, ja, wie gesagt, ich habe dann das Hirn ausgeschaltet und dann.
1: Ja, und dann ging's.
2: Ja, dann bin ich heute halt einmal zuerst aufs, auf die Aufstiegshilfe hinauf. Und dann war ein kleiner, wie sagt man das? Naja, ich bin halt einmal gestanden oben und so da hat das Hirn wieder dazwischen gepunkt. Und irgendwie dann, ja, haben wir schon einen in Mann von der Victoria angerufen, dass er mir aufhilft, aber das habe ich dann doch nicht wollen und dann ist es irgendwie gegangen und ich bin. Auf dem riesigen, also in meinen Augen riesigen Pferd angesessen. Und ja, und dann haben wir mir gedacht, so jetzt sitze ich wenigstens einmal. <lacht> ja. aber, aber wie sie das in Bewegung gesetzt hat, ist das dann schon
1: irgendwie eine wackelige Geschichte gewesen. <lacht>
2: Du weißt das auch,
0: du hattest deine erste Reise. Ja, ich kann,
1: das, ich kann das sehr gut nachfühlen. Ich hatte genau das gleiche Erlebnis auch mal. Und ähm, also mir war es unheimlich. Und ähm, ja, also deshalb, also ich ziehe vor allem den, den Hut, was ihr da so macht. Ähm, Gibt es denn auch schon eigentlich erste Reaktionen? Jetzt sind ja die ersten vier Folgen mal draußen. So ähm, Hört das eure Stallgemeinschaft? Gibt es Reaktionen von. Keine Ahnung, sonst vorher? Wie hat sich das so entwickelt?
3: Also die Stallgemeinschaft ist sehr begeistert, weil die kennen ja unsere zwei Pensionistinnen <lacht> im Real Life. Und ich finde das jetzt toll, dass sie einmal in der Woche noch von ihnen was Neues hören. Und überhaupt gerade die Jungen waren sehr begeistert. Und letztens mhm. habe ich Reitstunde gehabt mit zwei von unserer Jugendgruppe, also Mädel und der Bursch. Und die haben gefragt, ob sie auch einmal im Podcast vorbeischauen dürfen um ihre Geschichte zu erzählen, weil das Mädchen ist sehr perfektionistisch und der Puppe hat sehr viele äh, Probleme auch mit Angst. Ob sie das da weil das motiviert sie. Und sonst waren die Rückmeldungen also durchwegs positiv. Vorher haben wir noch eine sehr interessante Rückmeldung gehört, von der, mit der wir jetzt nicht ganz viel was anfangen können. Da hat es geheißen, wir sollen nicht so viel über Pferderassen sprechen. Wir ja. haben eigentlich nicht über Pferderassen <lacht> gesprochen. <getan. lacht> okay,
0: <lacht> Vielleicht haben die den Podcast verwechselt.
1: Ja. Das gibt es manchmal irgendwie... Äh, verwirrtes Feedback. Ja, aber das klingt doch ähm, total gut. Ihr habt euch ja in der allerersten Folge auch drüber unterhalten, wie ihr euch unterhaltet. Also äh, es ist ganz erkennbar, dass ihr Österreicherinnen seid. Man hört es auch an eurer Sprache und ihr habt gesagt, wenn es also keine, keine Widerrede gibt oder wenn sich niemand meldet, dass er es nicht versteht, dann reden wir beinhart so, wie wir reden. Dabei seid ihr auch geblieben, oder?
3: Wir versuchen es zwar immer wieder, dass wir ein bisschen schöner sprechen,
0: aber...
1: Oh, ja. Da haut uns der Bauer
2: immer wieder Angst drauf.
0: Aber es hört sich toll an. Ich mag ja diesen österreichischen Dialekt.
3: Ja, danke.
1: Total. total, ja. Da heißt Sehr man ja schön.
3: jetzt die Möglichkeit ans, äh, eines guten Feedbacks, was das betrifft, versteht ihr uns?
1: Ja, klar. Absolut. Wir verstehen
0: euch total gut.
3: Perfekt. Ja, super.
1: <lacht> Also wir glauben auch, das darf absolut sein, dass man also hört, wo Menschen herkommen und dass ich finde, dass, das soll auch so sein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr so ganz, das ist steirisch, ne? oder? Ja. ja. Also ich glaube, wenn ihr so, so redet, wie ihr... Zu Hause? ...untereinander ja. redet, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Das geht uns zum Beispiel. Wir sind ja auch bei uns hier im Schwarzwald zugezogene. Und wenn... Die Leute oben auf dem Berg, da wo wir in der Reitschule, wo wir immer zu Besuch sind, wenn die so richtig loslegen, da kommen wir auch nicht mit, ehrlich gesagt. Also, deshalb, also da unterscheidet sich, glaube ich, Schwarzwald in Österreich gar nicht so sehr. Aber so wie ihr das macht, fantastisch. Das, ich glaube, man soll das hören, dass ihr aus Österreich kommt und das ist schon genau richtig so. Ja, cool, dann... also von unserer Seite aus hut ab wir werden also wir werden nach nach unseren Kräften was uns jetzt so zur Verfügung steht werden wir mal also jedem empfehlen bei euch reinzuhören ist ja ganz klar Gibt es noch irgendwie eine Botschaft die ihr auf der Pfanne habt wo ihr sagt das müssen wir unbedingt das müsst das wollt ihr unbedingt noch loswerden als der Podcast Hilfe meine Oma reitet wie lange habt ihr gebraucht den 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 Titel zu finden gar nicht lange oder ja. der ist genial
0: <lacht> spontan ja. <lacht> das ist Sehr gut ist der Titel. Ja. Wirklich.
2: Das, ja, wir möchten einfach haben, dass man ältere Menschen dazu bringt, einfach einmal nur zum Pferd hingehen, mit uns Jungen zusammen einfach nur lustig sein. Und, und dass, sie, dass sie sich trauen vielleicht doch, dass einer, zwei oder drei dabei sind, die sie trauen, aufs Pferd drauf sitzen.
0: Und müssen sie ja gar nicht, also wenn jemand nicht will, dann ist auch... Oh,
2: nein, das,
0: einfach zusammen sein und das gemeinsam zu machen. Das, also ich finde, das ist eine großartige Idee für ältere Menschen, die vielleicht also auch einsam sind und niemanden mehr haben. Und das ist doch eine wirklich großartige Sache, dass man da einfach die älteren Leute so ein bisschen mitzieht. Wir sind auch irgendwann mal alt und dann sind wir auch froh, wenn wir mitgezogen genau. haben. Ja, aber ist ja so, ne? Das Alter trifft ja alle.
1: Ich habe schon überlegt, falls wir unseren Podcast irgendwann mal umbenennen wollten aus Altersgründen von dir, Den weißt du, dann Opa ist der Opa und
0: Jugendliche oder wie. <lacht> nee.
1: Der Name ist jetzt belegt jedenfalls. Ja, <lacht>
0: Aber ich habe auch schon gedacht, wenn meine jungen Pferde mal 30 sind, dann kann ich nur noch mit der Gehhilfe spazieren gehen. Dann bin ich schon steinalt. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich hoffe, ich sitze danach noch drauf.
2: Also ich, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn man nie mehr gescheit gehen kann, aber aufs Pferd Nein. kommt man immer noch. Ja.
1: <lacht> Super, dann wünschen wir euch noch ganz viel Erfolg, noch ganz viele Folgen eures Podcasts und wir werden natürlich alles bei uns verlinken in den Shownotes, dass man euch findet, aber man findet euch auch ganz einfach. Ihr seid überall da, wo es Podcasts gibt, so wie wir auch. Toi, toi, toi und vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Es hat riesig Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, es war total toll. Danke, liebe Kusche.
1: Jenny, unsere eindeutige Hörempfehlung, Hilfe, meine Oma reitet, das würdest du unterstreichen. Es hat viel Spaß gemacht mit den dreien und du warst noch mit dabei bei einem Interview. Was was ist da schief gelaufen?
0: Ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, ich muss dich ein bisschen bei Laune halten.
1: Mhm. Besser ist es.
0: <lacht>
1: Wir bedanken uns. Ja. Besser ist es. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Folge 258 des Pferdepodcasts Hilfe meine Oma reitet. Gerne reinhören, nachdem ihr den Pferdepodcast gehört habt. Wir ja, bedanken uns fürs Zuhören. Das habe ich schon gesagt. Sagt es gerne weiter, wenn euch unser Podcast gefällt. Teilt unsere Postings, wie auch immer. Das hilft uns, dass der Pferde-Podcast so ein bisschen noch Menschen erreicht, die uns noch nicht kennen. Wir wünschen euch eine pferdige Woche und sind wie immer zum nächsten Wochenende hin mit einer kleinen Mini-Folge ähm, da. Und dann, dann wird man schon wissen, wie es mit der Erotiksattlerin war. Wenn das kein Teasing ist. Erotisch. Habt eine fertige Zeit. Tschüss, bis dahin. Tschüss.